0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast, übers Schluss machen. Ich bin über eine App mit Michel in München verbunden. Hallo Michel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Charlotte, schön
0: da zu sein. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben gerade schon eine halbe Stunde über Politik und alles Mögliche diskutiert und haben gedacht, jetzt fangen wir mal an aufzunehmen, oder?
1: Ja, genau. So, so war das. Wir sind eigentlich gar nicht <lacht> mehr rausgekommen aus dem Plaudern.
0: Wir haben ja schon mal schon mal vor ein paar Monaten telefoniert oder vor einem Monat vielleicht und ähm, du hattest dich schon im Sommer mal bei mir gemeldet, oder?
1: Ja, genau, über, über über einen Freund, über einen gemeinsamen und äh, es war ehrlich gesagt ziemlich schwer, dich zu erreichen. Ich war äh, zwischenzeitlich Ach. ein bisschen genervt, oh Gott. aber äh, habe mich dann sehr gefreut, dass es geklappt hat und genau, habe mich auch sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Du bist eine ziemlich gute Zuhörerin, muss ich sagen. Mhm. Äh, insofern freue ich mich jetzt auch, äh, hier nochmal mit dir zu sitzen.
0: Das tut mir leid, dass ich schwer zu erreichen war. Das ist eigentlich nicht mein Style, würde ich sagen, <lacht> ist passiert, tut mir leid. Ja, ist
1: ja auch, kann ja auch schön sein, das heißt, du wirst ausgelastet und hast ein aufregendes Leben.
0: Manchmal, ja. Du, ähm, wir haben schon ein bisschen über deine letzte Beziehung gesprochen und wenn ich mich noch richtig erinnere, war das eigentlich eine kurze Beziehung, die du schon quasi beendet hast. Und dann ist was passiert, das alles nochmal gedreht hat, oder?
1: Ja, genau. Das, das ist passiert und ist jetzt äh, drei Jahre alt. So, äh, <lacht> genau, aus Spaß wurde ernst. Genau, der heißt jetzt anders, aber genau so war es. Also wir hatten uns kennengelernt und es war am Anfang ganz interessant und dann aber ziemlich schnell, ziemlich stressig und äh, ziemlich viel Streit eigentlich geendet und nach drei Monaten habe ich das Ganze dann beendet. Und war dann auch sehr froh, das Ganze los zu sein. Und dann war ich in der U-Bahn auf dem Weg zum Klettern und dann erreichte mich eine Nachricht über WhatsApp, du, es äh, ist wichtig, wir müssen nochmal reden. Und dann habe ich mir gedacht, oh scheiße, ich will nicht mit der reden. Und ähm, da habe ich mir gedacht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also was, was ist das Schlimmste, was passiert sein kann? Ich frag, bist du schwanger? Und sagt sie, ja.
0: Oh Gott. Das ist, glaube ich, so die Horrorvorstellung von jedem Mann erstmal, oder?
1: Äh, es war auf jeden Fall nicht meine Traumvorstellung, nein. Das äh, habe ich ein bisschen äh, gebraucht, um das zu verarbeiten. Und auch äh, mein Mitbewohner, der, dem bin ich, ich glaube am gleichen Tag begegnet. Und der hat mich gesehen und hat irgendwie gesagt, was ist los? <lacht> und hat quasi <lacht> sofort gesagt, deine Ex ist schwanger. Und, genau, oh Gott, das, der das,
0: wusste es direkt.
1: Also quasi sofort. Da brauchte ich nicht viel rumdrucksen. Und äh, genau, das, das war schon irgendwie krass. Ja, genau. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, okay, dann ist das, ist das so. Und ähm, das, das Krasse war, dass gar nicht klar war, ob das jetzt überhaupt mein Sohn ist oder ob das nicht der Sohn von jemand anderen ist. Okay. Dann hatte ich gesagt, also wenn es mein Sohn ist, dann, dann stehe ich dazu, dann bin ich auf jeden Fall da und kümmere mich. Und da äh, war sie dann auch sehr froh, aber es war trotzdem eine, eine sehr, sehr schwierige Zeit. Äh, sie ist gleich mit sehr, sehr viel, äh, sehr großen Ansprüchen gekommen, hätte sozusagen am liebsten gehabt, dass äh, beide potenziellen Väter sich dann wie äh, ein, ein sich freunder, kümmernder Partner, Vater, Vater sozusagen sich bekümmert. Um äh, okay. Ist, das hat natürlich so nicht funktioniert, und genau, dann, dann haben wir sozusagen einen, einen Test gemacht, wer denn jetzt der Vater ist. Das ist auch so ein bisschen eine Besonderheit, weil das in Deutschland gar nicht so wirklich zulässig ist. Genau, das war auch eine große, ein großer Act. Und dann hatte ich irgendwann herausgefunden, dass ich der, dann der Vater bin. Zu, äh, das nennt sich Putativvater zu 99,9 Prozent. Okay. Genau, dann, dann hatten wir uns so ein bisschen eingependelt und dann hatte ich auch gesagt, okay, das ist irgendwie doch eine Frau, der, der kann ich vielleicht doch auf, auf Augenhöhe begegnen und kann mir das vorstellen. Und dann waren wir tatsächlich auch noch mal zusammen.
0: Mhm.
1: Ja, dann, dann ist mein Sohn zur Welt gekommen, dann sind wir umgezogen, zusammengezogen. Aber eigentlich <lacht> war es nur schlecht und stressig. Aber ähm, jetzt,
0: warte mal, jetzt ist, geht mir das gerade ein bisschen zu schnell. Okay. Also sie, sie sagt dir, ich bin schwanger, du findest dann raus, es ist tatsächlich von dir. Also auch noch mit dieser speziellen Situation, dass erstmal noch ein anderer Mann da ist. War da nie irgendwie mal die Idee, bekommt man dieses Kind oder bekommt man es nicht?
1: Sicher, die war, also da gibt es ja diese elf oder zwölf Wochen.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich dann natürlich auch damit auseinandergesetzt und sie auch, wie ist das mit, mit Abtreiben. Und dann hatte ich zu ihr gesagt, es ist nicht mein Körper und die... Bindung, so wie ich das mitbekommen habe oder die Erfahrung ist für die Frau halt viel krasser als für den Mann und hatte gesagt, dass letztlich das ist deine Entscheidung und ich stehe mit dir dahinter, ob du dich so rum okay. oder so rum entscheidest, weil okay. ich das nicht fair fand, in die eine oder andere Richtung Druck auf sie auszuüben, wenn das für sie eh schon eine schwierige Situation ist.
0: Das finde ich finde ich gut, ja. Was wäre denn zu dem Zeitpunkt deine Lieblingslösung gewesen? Wolltest du das Kind da auch schon irgendwie oder du's, hättest du es erleichternd gefunden, wenn sie es nicht bekommen hätte?
1: Vielleicht das, das Unangenehmste, was ich mir manchmal denke, ist, dass ich erleichtert gewesen wäre, wenn, wenn er sozusagen einfach gegangen wäre. Ja. Ähm, klar, dieses Abtreiben und dann, dann hast du einen, sozusagen einen Schlussstrich, das wäre sicher irgendwo erleichternd gewesen andererseits weiß ich nicht, wie es mir jetzt damit ginge. Und, äh, jetzt ja. weiß ich auf jeden Fall, dass ich ein sehr, sehr stolzer und glücklicher Papa bin. Ja. <lacht> und das möchte ich auf keinen Fall missen. Ähm,
0: ja, dann, dann lass uns wieder dahin gehen, wo ich dich gerade unterbrochen habe. Also ihr wart wieder ein Paar, sie war schwanger, wurde immer schwangerer und dann kam euer Sohn zur Welt und ihr seid umgezogen, richtig?
1: Ja, genau. Also äh, mein, mein Sohn ist noch in ihrer... Einzimmerwohnung auf die, oder nicht, aber im, im Geburtshaus, aber quasi die ersten Monate haben wir in ihrer Einzimmerwohnung gelebt. Mhm. 24 Quadratmeter zu dritt mit kleinem Kind, das war schon sehr wow. herausfordernd. Und dann hatten wir riesig Glück und ich habe eine Drei Zimmerwohnungen, knapp 100 Quadratmeter äh, Neubau gefunden mit großem Garten und nur Familien im Haus und auch noch bezahlbar. Und das in München, das war schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich kann dir das wir, gar
0: nicht glauben, dass es das gibt.
1: <lacht> das, das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Genau, und noch sehr netter Vermieter. Also das war äh, quasi ein Fünfer im Lotto wirklich. Ja. Und äh, genau, dann, dann sind wir da zusammen rübergezogen. Ja, ge äh, genau. Und zum, aber in, in Summe war es, also das, was ich in Erinnerung habe, sozusagen war einfach sehr, sehr viel Stress. Da kam sozusagen zusammen, dass mein Sohn sehr viel geschrien hat. Man sicher sagen kann, er war ein Schreikind. Ja. Wo ich aber auch immer sage, da hat sich bestimmt auch ein, der Stress meiner Ex-Freundin auf ihn sozusagen projiziert und übertragen. Das kann ich natürlich im Nachgang nicht sagen, damit einhergehend halt sozusagen auch die Belastung äh, für uns Eltern. Er, er wollte sehr viel getragen werden, war schwierig zu beruhigen. Ja, weiter aber auch zu so allgemeinen Sachen. Also da war es auch nicht nicht in Ordnung, einfach nur einfach zu essen, sondern es musste immer gut gekocht sein, immer frisch gekocht sein. Es musste immer stetig alles geputzt sein, so dass sozusagen zu diesem Thema Kind äh, halt noch viele andere Themen hinzukamen.
0: Okay, und das waren Ihre Ansprüche, die du da gerade beschreibst?
1: Ja, es, na, ja genau. Es waren nicht, nicht meine Ansprüche. Also jetzt äh, kann ich voller Stolz sagen, dass die Wohnung auch manchmal wieder zwei Wochen nicht geputzt ist. <lacht> auch wenn das ist dann sozusagen die, das persönliche Wohlbefinden wichtiger.
0: Wie war denn dann so dein, deine Gedanken in dieser Zeit? Also du hast gerade ein Kind bekommen mit einer Frau, wo du das selber so nicht entschieden hättest. Du weißt, es ist schwierig, aber irgendwie hast du dann auch das Gefühl gehabt, nee, okay, wir ziehen das jetzt erstmal durch. Wie, wie waren denn so deine Gedanken in diesen Monaten?
1: Meine Gedanken waren, ich kann das. Also ich, ich schaffe das und ich mache das. Und wenn ich nur geduldig genug bin und, und danachsichtig genug bin und die richtigen Kommunikationswege finde, dann, dann bessert sich das. Das war meine feste Überzeugung, dass es sich bessert und dass ich die Fähigkeiten habe, das so darauf einzuwirken, dass es sich verbessert von der Dynamik. Und wenn dann mein Sohn älter wird, dass, dass es dann einfacher wird und so weiter.
0: Okay. Und, und was hast du dir so für dein Leben vorgestellt? Also hast du da die Perspektive, ihr seid jetzt für immer zusammen und kriegt ein zweites und ein drittes Kind? Oder hast du gedacht, wir schaukeln das jetzt erstmal ein bisschen? Oder wie hast du da gefühlt?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich sie mir so nie gestellt habe. Ich habe mir eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr viel vorgestellt für mein Leben. Wichtig war für mich die, die Situation sozusagen zu, zu schaukeln, wie man so schön sagt. Ja. Was auch eben damit einhergegangen ist, dass ich viel, viel weniger Kontakt hatte mit Freunden. Es hat sich quasi fast auf null runtergefahren. Und eigentlich habe ich mich von Tag zu Tag gehangelt, also ja. ähm, genau. Und, und natürlich war das, hat sich das irgendwie nicht gut angefühlt. Aber ähm, die Frage war sozusagen auch so äh, irgendwo auch gebe ich meinen Sohn auf, was ich natürlich nicht wollte. Und die die Frage so wo geht's hin, hat sich eigentlich sehr lange nicht gestellt, sondern erst wo ich wo ich quasi wirklich gemerkt habe, da, da bessert sich nichts. Und ähm, was ich sehr lange versucht habe, ist, das Ganze in Relation zu setzen. Dass ich okay. geschaut habe, wie funktionieren andere Paare, wie funktioniert das bei uns, was ist, was ist sozusagen richtig in dem, was wir tun, oder wo liegen auch Fehler bei mir in der Dynamik, um auch sicher zu gehen, dass sozusagen ich da keinen blinden Fleck habe, sage ich mal.
0: Okay, ja. Also du hattest ähm, Angst, dass du jetzt irgendwie überreagierst oder dass du zu schnell hinschmeißt und dann hast du dir andere Paare angeguckt und gedacht, ah, die haben doch die gleichen Probleme, wenn ein kleines Kind da ist und das ist normal und das wird sich bessern, oder?
1: Ja, so eine Kombination. Also genau, ich wollte auf keinen Fall zu schnell hinschmeißen. Ich habe aber schon eben auch Paare gesehen, eben wo ich sage, hey, schau mal, bei denen ist das viel entspannter und man, man muss doch nicht. Aber da war es natürlich, aber bei meiner Ex-Partnerin keinen Anklang gefunden hat.
0: Und der Punkt, an dem du dann gemerkt hast, es bessert sich nichts, war das ein großer Streit oder war das einfach so ein Resignieren?
1: Nee, das war so eine Kombination. Also sehr, sehr am Anfang gab es eine Situation, also da war mein so ein paar Monate alt, wo die Mutter im Bett lag. Ich weiß gar nicht, ob das noch während dem Wochenbett sogar war. Und da war wieder das Thema, es war nicht richtig für sie gesorgt. Es war nicht richtig gekocht. Und äh, ihr sei es sogar zu viel, ähm, den Apfel aus der Küche zu holen. Die war zwei Meter weg oder auf dem Weg vom Klo ins Bett, wieder den Apfel mitzunehmen aus der Küche. Und da hatten wir einen Streit. Und ich, ich sage es jetzt mal in der Opferrolle, sie hat mich so fertig gemacht, dass ich zum Schluss weint, also schreiend auf dem Boden lag und ich habe laut geschrien einfach.
0: Okay. Das klingt relativ schrecklich. Ja. Mann.
1: Entschuldigung. Oh, Mann, Dann hatte ich...
0: Oh, krass. Tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht in so eine schlimme Erinnerung reinzwingen. Entschuldige bitte.
1: Das no, ist kein Problem. Alles Gute hier, die Dinge vergehen auch. Ähm, naja, dann hatte ich gesagt, das, das will ich nie wieder erleben. Und dann hatte ich mich aber wieder irgendwann in, in dieser Situation gefunden. Ja. Und genau, das war ein Punkt. Und gleichzeitig, ähm, und dann hatten wir schon irgendwie drüber geredet, insgesamt Und dann hatte ich gesagt, da, da ging es um, auch irgendwie um eine Streitdynamik. Und dann hatte ich gesagt, wenn das nochmal passiert, dann beende ich die Beziehung, weil das dann mir zeigt, dass das kontinuierlich keine Basis hat. Ja. Und dann ist das nochmal passiert und dann bin ich vor mir selber gestanden und habe mir gedacht, okay, ähm, wo ist meine Integrität, wenn ich jetzt sozusagen meine Karten auf den Tisch lege und sage, okay, bis hierhin gehe ich und nicht weiter. Und, und nicht zum Schluss auch die Konsequenzen ziehe. Genau, und dann habe ich, kam es wieder zu so einer Situation, habe ich gesagt, okay, das, das war's. Also das ist, das mache ich nicht nochmal mit, so ich gehe. Ja. Genau. Und das, das war sehr, sehr befreiend. Dann.
0: Ja. Du beschreibst das so ein bisschen, als ob du so ganz, ganz klein gewesen wärst zwischendurch und so versucht hast, einfach da zu funktionieren und dass das irgendwie geht. Und dann immer mehr gemerkt hast, ähm, ich stehe gar nicht mehr zu mir selber, oder?
1: Ja, das ist eine spannende Beschreibung. Ich habe mich nie als, als klein gesehen, aber ich habe de facto nur noch funktioniert. Ja, ich habe da bestimmt eineinhalb Jahre funktioniert. Also es war auch im, im Job sehr stressig, sehr lange. Ja. Habe ich irgendwann gewechselt. Jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Stelle. Schön. Und... Ähm, ja, du musst die Frage nochmal wiederholen. Ich habe mich verloren.
0: <lacht> nee, ich habe gefragt, ob du, also es klingt für mich ein bisschen so, ich kenne das Gefühl in Ansätzen auch, dass man eben denkt, man verliert sich in einer Beziehung und dass man auch so ein bisschen äh, fast schon beginnt, Angst um sich selber zu haben oder so merkt, okay, jetzt muss ich mich irgendwie mal um mich selber kümmern. War das so dein Gefühl oder wie war das?
1: Nee, ich glaube, da, da war ich später. Also zu ja. dem Zeitpunkt war es mehr so dieses ähm, klar zu sein in dem, was ich tue, weil ich vielleicht, so, also wenn ich zu oft über diesen Punkt hin, hinweggehe, dass ich sage, hier ist meine Grenze und sie dann nicht auch selber respektiere, dass ich das vielleicht irgendwann nicht mehr tue. Okay. Das Thema, wo ich mich selber verliere, war eigentlich eher ein Dreivierteljahr später. Also da, wo ich mich getrennt hatte, das war, glaube ich, Ende März 2018. Und letztlich ging es aber von, von der Dynamik sehr ähnlich weiter. Also ich, ich habe trotzdem entweder gearbeitet oder habe mich fünf Tage die Woche, vielleicht waren es auch mal vier, aber gefühlt waren es im Schnitt fünf Tage die Woche, um meine Familie gekümmert. Also sprich, ich bin auch vor der Arbeit da vorbeigekommen und habe äh, beim Frühstück machen ge geholfen. Ich bin nach der Arbeit vorbeigekommen oder habe eingekauft, äh, habe mich um den Kleinen gekümmert Uh, um um zu schauen, dass die Situation da zu Hause stabil bleibt, weil ähm, ich auch regelmäßig gemerkt habe, dass die Mutter überfordert ist oder die 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 Situation nicht alleine handeln kann, dass das Stresslevel für, für sie zu groß ist. Das heißt aber de facto, dass ich äh, gearbeitet habe, dass ich ähm, mich um die Familie gekümmert habe und dann aber eben noch dann irgendwie dazwischen noch eine halbe Stunde pendeln musste zu, zu meiner Wohnung oder dort da, wo ich bei Freunden gewohnt habe. Und äh, was dazu kam, was eigentlich das Belastendste für mich war, dass ich während der Arbeit oder auch dann, wenn ich zu Hause war oder so, immer wieder Textnachrichten bekommen habe oder Anrufe, dass es zu anstrengend ist, dass es zu viel ist, dass ich mich meiner Verantwortung entziehe und ähnliches, wo ich dadurch nie wirklich zum Abschalten gekommen bin und ein unglaubliches Stresslevel aufgebaut habe, weil ich das auch, auch zugelassen habe. Ich habe mich sehr lange nicht oder ich hatte immer irgendwie so ein, so ein schlechtes Stressgefühl, wenn ich aufs Handy geschaut habe. Und im Winter 2018 habe ich dann sozusagen gemerkt, dass, dass ich psychisch einfach die Grätsche mache, dass ich, dass ich am Ende bin. Ganz faszinierendes Stresssymptom, von dem mir letztens auch ein Freund erzählt hat, das war mir nicht so bewusst. Ich habe ein extrem schlechtes Erinnerungsvermögen gehabt. Ich konnte mir Dinge ganz schlecht merken. Ich war immer so ein bisschen diffus vom vom Kopf. Dann hatte ich hatte ich auch den sozialpsychiatrischen Dienst auf, aufgesucht, um da auch nochmal mich abzuklären und habe dann irgendwann gesagt, es gibt nur noch die die Tage, die vereinbart sind mit meinem Sohn und da da bin ich dann da oder unterstütze dich. Und davon abgesehen bin ich bin ich nicht da. was dann quasi sofort eskaliert ist, da war sie dann krank gewesen oder auch nicht und hätte gerne wieder meine Unterstützung gehabt. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, das, das musst du jetzt alleine hinkriegen. Du hast deine Familie im Hintergrund, du hast Nachbarn. Ich bin nicht da für dich. Und ja. Genau, für mich war das eine Riesenbefreiung, aber sozusagen, ähm, dann habe ich sofort die Nachricht, die nächste Nachricht von ihrem äh, Stiefvater bekommen, dass sozusagen Vater sein kein, kein Hobby ist, so ungefähr, und dass ich mich doch bitte gefälligst zu kümmern habe um, um meine Familie.
0: Puh. Ja, das klingt, das klingt ganz schön hart. Das klingt vor allen Dingen eben so, als ob ihr beide da immer weniger schonend miteinander umgegangen seid, oder?
1: Kannst du, was meinst du mit schonend?
0: Also das, so, also wenn man ja, wenn man eh schon gereizt ist und alles irgendwie schwierig ist, dass man dann so alle Höflichkeitsformen und alles, dass man ein bisschen nett fragt und könntest du bitte, wenn es dir nichts ausmacht und so, dass irgendwie dieses alles irgendwann völlig weg war und man nur noch fertig und frustriert miteinander umgegangen ist?
1: Ähm. Puh. Nee, aber also Natürlich die Eigenwahrnehmung ist so ein bisschen die andere als die Fremdwahrnehmung vom Typus bin ich eher sozusagen der, der sich dann, ähm, der sich dann so zurückzieht, also die, die klassische Schildkröte sozusagen, <lacht> ähm, die also wo, wo du mir dann eher so Sachen an den Kopf werfen kannst und ich ich werde dann halt ruhiger und, und kommuniziere nicht mehr so viel. Ja. Und äh, sie hat dann sozusagen eher die Beile ausgepackt und versucht äh, auf meinen Schildkrötenpanzer. Äh, einzuhauen. Ja. Ähm, genau, insofern für mich, wenn ich, ich würde sagen, die Kommunikation war eher, dass sie sehr fordernd war äh, und und sozusagen versucht hat, mit Vorwürfen zu arbeiten oder auch sozusagen so äh, zu angeln, sozusagen mir geht so schlecht oder ganz beliebt war auch sozusagen deinem Sohn geht so schlecht und du sorgst nicht um deinen Sohn oder dein Sohn braucht dich und ähm, Letztlich die Strategie, die ich, die ich jetzt immer noch fahre, ist sozusagen, dass ich im Zweifelsfall nicht antworte und nicht reagiere. Okay. Aber, äh, genau.
0: Wenn, wenn solche Nachrichten kamen, also deinem Sohn geht es nicht gut, dann hast du irgendwann gewusst, das stimmt nicht, sondern du wirst manipuliert. Oder wie war das?
1: Nee. Ich, ich glaube, dass sie da fest von überzeugt ist. Ich... Äh, ich, ich habe gemerkt, dass die Sicht auf die Welt oder gerade die Sicht auf meinen Sohn, den meine Ex-Freundin hat, sehr, sehr unterschiedlich zu, ist zu dem, was wie, wie ich meinen Sohn wahrnehme oder wie ich auch eine normale Realität wahrnehme. Ein, ein schönes Beispiel, was vielleicht aus der jetzigen Zeit ganz gut passt, ist, dass eben mein Sohn ist jetzt dreieinhalb, ist auch durchaus meiner Trotzphase schreit rum, sagt irgendwelche Schimpfwörter oder, oder haut auch mal die Mama oder haut auch mich und oder nach einem längeren Tag im Kindergarten ist er dann wohl auch irgendwie noch mal besonders anstrengend und äh, für sie ist das hochdramatisch und äh, versucht ihn dann irgendwie halt da zu, zurechtzuweisen oder, oder interpretiert er irgendwas rein und eine andere Freundin von mir, die quasi erzählt die gleiche Situation und sagt, Boah, es ist mega anstrengend und manchmal könnte ich sie irgendwie, würde ich sie am liebsten nur wegsperren oder sie, sie an die Wand klatschen sozusagen. Ja. Aber gleichzeitig freut sie sich, dass sie, dass ihre Tochter halt klar ausdrückt, was sie will und, äh, und dass sie da eine Entwicklung durchmacht und sagt, okay, und dafür, dafür ist das halt wichtig und auch okay.
0: Und welchen Blick hat deine Ex-Freundin darauf?
1: Naja, das äh, also äh, dass mein Sohn halt sozusagen äh, Regulationsstörungen hat, dass er vielleicht äh, psychisch krank ist, äh, aber auf jeden Fall, dass er äh, ein Kind ist mit besonderen Bedürfnissen.
0: Okay, ja. Und das würdest du so nicht unterschreiben?
1: Äh, nö, kann, kann ich nicht unterschreiben. Ich habe ja. einfach einen, einen sehr tollen, äh, wachen, cleveren Sohn und natürlich, der, der schreit auch bei mir und der ähm, sagt auch bei mir Schimpfwörter, aber ähm, ich, ich entdecke halt immer, wenn ich sozusagen ihm auf Augenhöhe begegne oder einfach entspannt mit den Themen bleibe und eben auch darauf schaue, was sind meine Bedürfnisse in der Situation, dann äh, kommen wir sehr gut durch die Situation und, und können gut miteinander.
0: Wie oft ist dein Sohn bei dir?
1: Jeden Mittwochnachmittag und jedes zweite Wochenende. Das ist so die. Die Standardregelung, die äh, Jugendämter oder viele Jugendämter in Deutschland, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, äh, sozusagen empfehlen und die dann äh, oft von den Richtern übernommen wird. Und reicht dir das? Ähm, nee, auf keinen Fall. So zweierlei. Also, wenn ich mit anderen Vätern äh, rede, dann merke ich, dass ich schon glücklich sein darf, weil was es auch oft gibt, ist, dass ähm, die Väter dann. Ähm, die Tochter oder den Sohn nur zwei Stunden lang sehen dürfen und das auch nur in Begleitung von irgendeiner Person, die als Aufsichtsperson dabei ist und die denen dann sogar noch sagt, was richtig ist oder falsch ist. Oder die müssen ihre Kinder dann am Sonntagnachmittag schon zurückbringen zur Mutter. Ähm, verglichen damit bin ich schon, sage ich mal, geht es mir besser, weil ich ihn doch ein paar Stunden mehr habe. Am liebsten hätte ich aber äh, eine 50-50-Regelung, das heißt, bei Kindern in dem Alter wäre das sozusagen Montag, Dienstag beim einen Elternteil, Mittwoch, Donnerstag beim anderen Elternteil und Freitag bis Sonntag beim ersten beim wieder und in der darauffolgenden Woche dann gewechselt. Das klingt nach, nach ziemlich viel Wechsel, aber so, was ich in der Forschung gelesen habe, sind Kinder in dem Alter viel mehr elternorientiert als sozusagen wohnortsorientiert, dass ich das durchaus vertretbar finde in meinem Sohn so viel. Wechsel zuzumuten. Ehrlich gesagt, wenn man sozusagen zählt, die, die Situation mit jedem Mittwoch und jedes zweite Wochenende, dann sind das genauso viele Wechsel wie bei der meiner Wunschvariante.
0: Und mit dieser, mit dieser Idee konntest du bisher niemanden überzeugen, im Jugendamt oder in Familiengerichten?
1: Nee, leider nicht. Also ich hatte ein, ein, ein großes Gerichtsverfahren sozusagen letzten Sommer, also vor eineinhalb Jahren jetzt. Und da wurde sozusagen erst der, der Umgang geregelt und darauf äh, folgend dann natürlich auch Unterhalt, sowohl Kindesunterhalt als auch Mutterunterhalt. Das ist in, in Deutschland aneinander gekoppelt, was ich sehr schwierig finde, weil sozusagen, wenn der eine Elternteil 49 Prozent betreut und der andere 51 Prozent, dann bekommt der, der 51 Prozent betreut, den vollen Unterhalt, vollen Kindesunterhalt. Das wusste ich nicht. Ähm, ja, das ist total krass. Also ich meine, wenn es so grenzwertig ist, kann sein, dass dann Richter auch irgendwie anders entscheidet. Aber dazu kommt eben noch, dass Kinder bis drei Jahren dann oder Mütter oder Eltern bis drei Jahren dann noch den, den äh, Elternunterhalt bekommen oder in dem Fall Mutterunterhalt. Und ähm, genau, das ist äh, in Summe dann doch eine, eine Stange Geld. Also das waren bei mir äh, bis also im, im letzten Jahr über 1000 Euro, was ich sozusagen überwiesen habe. Pro den, Monat. Genau.
0: Okay, ja, das ist schon spürbar, das ist so.
1: Ja, genau, das ist, und das finde ich halt sehr schwierig, dass äh, quasi bei so einem Thema, wo es ums Kind geht, äh, eigentlich aber so ein starkes finanzielles Interesse im Hintergrund steht. Genau, ja. aber du hattest gefragt nach ähm, sozusagen meiner, meiner Möglichkeit, das Jugendamt oder den Richter zu überzeugen. Das war so, dass ich quasi ja, die Situation dargelegt hatte, auch dargelegt hatte, dass die Mutter immer wieder sich überfordert zeigt und so. Ich hatte übers Frühjahr ähm, 2019 im Januar 35 Prozent Betreuung und im, im Mai sogar 50 Prozent oder 45, sodass es sich zum Schluss so bei 40, 45 Prozent eingependelt hat. Das hatte ich auch alles mitgeschrieben, weil ich wusste, das ist fürs Gericht wichtig. Und das wurde dann sozusagen vom Richter zur Kenntnis genommen. Der sagte noch eingangs zum Verfahren, dass es ihm wichtig ist, sozusagen die bestehenden Regelungen fortzusetzen. Und ähm, die Antragsgegnerin hatte sozusagen den, äh, den Umgang gefordert, so wie, wie er jetzt gelebt wird, außer dass sie ihn, glaube ich, bis, bis Sonntagsnachmittags gerne befristet hatte. Und äh, sowohl das Jugendamt als auch die, ähm, die Kindesvertreterin ähm, hatten aber letztlich äh, die, die Forderung der Mutter unterstützt. Und, Und warum? Ähm, Mit
0: welchem Grund?
1: Die, die Gründe sind äh, das Alter des Kindes, die genannt werden, die schwierige Elternkommunikation und äh, die häufigen Wechsel für das Kind. Und die Idee ist, dass die Kinder eine feste Bezugsperson brauchen sozusagen. Also das soll dann die, die Mutter sein und dass die Wechsel eben zwischen den Wohnorten zu belastend wären für das Kind. Und eben, dass durch die äh, schlechte Elternkommunikation ähm, wichtige Dinge sozusagen, was das Kindeswohl anbelangt, äh, hinten runterfallen können.
0: Das ist eine schwierige Begründung, finde ich.
1: Ja, es ist vor allem eine, die nach meinen, sag ich mal in Anführungsstrichen, wissenschaftlichen Erkenntnissen, also aus dem, was ich äh, mir angelesen habe, nicht haltbar ist. Das Thema mit den Wechseln zwischen den Or Wohnorten hatte ich schon gesagt, das Thema Kommunikation ist ziemlich krass eigentlich, weil das quasi die Begründung ist für alle, ich sage es jetzt leider plakativ, für alle Mütter in Deutschland, die ihr Kind für sich haben wollen. Die können einfach äh, Terror machen in der Kommunikation. Und dann wird nicht geschaut, woran hakt die Kommunikation, sondern dann wird gesagt, die Kommunikation ist schlecht und das Kind kommt zur Mutter. Ähm, das ist quasi erprobter Fall und das wissen auch alle Anwälte und An Anwältinnen. Äh, ja. in Deutschland und äh, können das auch provozieren. Also das ist auch ganz klar lesbar in den in jeglichen äh, Kommunikationsschriften zwischen unseren Anwälten, dass da die Gegenseite sehr darauf bedacht ist, immer in, in Vorwürfen zu arbeiten, immer Unterstellungen zu machen, um zu versuchen, da eine, eine schlechte Kommunikation rauszulocken und okay. das darzulegen.
0: Das ist ja auch ein schöner Job, das, eine schlechte Kommunikation hinzubekommen. Das ist ja super.
1: Ja, <lacht> das, das ist mein persönlicher Trumpf, den ich mit mir trage. Ich bin in einem Gerichtsverfahren gesessen und mir ging es ziemlich scheiße. Ähm, aber ähm, ich habe mir gedacht, wenigstens kann ich allen in die Augen schauen. Also sowohl der, der Anwältin als auch der Sachbearbeiterin vom Jugendamt. Ähm, die konnten mich alle nicht anschauen und ähm, hatten ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter.
0: Und warum konnten die nicht... Nicht anschauen, weil die ein schlechtes Gewissen dir gegenüber hatten? Oder? Das,
1: das unterstelle ich denen. Also, die hatten auf jeden Fall keinen Spaß an der Sache. Also, die, die vom, Frau vom Jugendamt war bis dahin nett zu mir und, und konnte mich kaum anschauen. Und ähm, dann denke ich mir, weiß ich schon, dass sie da was tut, was irgendwie nicht so ganz richtig ist. Das unterstelle ich ihr zumindest.
0: Ja, ja das kann man, glaube ich, schon spüren. Also, gerade das, was du beschreibst, wenn einem jemand nicht in die Augen schauen kann. Ich glaube, das ist schon immer ein deutliches Zeichen. Ja. Genau. Hättest du denn die Kapazität, 50 Prozent der Betreuung zu übernehmen? Also würdest du das beruflich und so hinbekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also aktuell ähm, nicht ganz. Ich müsste Stunden runterstufen. Aber ich habe eine Chefin, die da sehr verständnisvoll ist für meine Situation. Also ich bin da auch sehr offen. Ähm, und da könnte ich dann reduzieren und das so, so organisieren, dass das klappt.
0: Warum würdest du das gerne machen? Also, was ist für dich so das Hauptargument?
1: Das erste, was mir aus in den Kopf kommt, ist äh, aus Prinzip. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich, ich glaube an, an werteorientiertes Handeln. Und ähm, mir ist das einfach wichtig für meinen Sohn, da zu sein und dass wir das gleichmäßig aufteilen, sozusagen, die Betreuung für, für unseren Sohn. Dass ähm, das ist sozusagen die und einfach das, wovon ich überzeugt bin. Ich glaube, mein Sohn würde sehr davon profitieren, weil ähm, weil ich glaube, es ist für ihn wichtig, eine Beziehung zu seinem Vater zu haben, als auch zu, zu seiner Mutter zu haben. Also mir ist es auch wichtig, 50-50 zu machen und nicht äh, 60-40. Das wäre für mich prinzipiell auch okay, dass ich 60 Prozent mache und meine Ex-Freundin 40 Prozent, äh, wenn sie die mehr Zeit unbedingt braucht, um, um für sich sozusagen eine um in ihrem Leben klarzukommen, in, in was für einer Form auch immer. Ja. Ähm, das, ich würde halt schauen, dass es insgesamt in einem Rahmen ist, wo man so eine kontinuierliche Beziehung zu beiden Elternteilen hat. Ähm, das ist auch, um nochmal ein, einmal den Sprung zurückzumachen, ähm, das ist das, das Größte, was ich eigentlich dem, dem Jugendamt vorwerfe, dass ähm, sie die kontinuierliche Beziehung zu meinem Sohn unterbrochen haben. Also da gibt es eine, eine Studie oder eine, eine Zusammenfassung der Studien aus den USA, die eben empfehlen, dass man äh, Kindern eben bis, bis zum Grundschulalter oder so sogar, da bin ich mir nicht ganz sicher, was, was das Alter anbelangt, aber auf jeden Fall Kleinkindern, ähm, dass die normalerweise nur zwei bis drei Tage den anderen Elternteil nicht sehen sollten, weil das uns ja. sozusagen so Verlustängste aus, auslöst und maximal im Urlaub, da wäre auch eine Woche okay, weil sozusagen die Kinder so Vollzeit bespaßt sind von dem anderen Elternteil oder den, den Umständen, die sie da haben, dass das sozusagen nicht so auffällt. Und quasi diesen Fall hatte ich jetzt regelmäßig von Mittwoch zu Mittwoch, dass mein Sohn mich äh, sieben Tage nicht gesehen hat.
0: Ja, das ist lange für ein Kind, das glaube
1: ja, ich. auf jeden Fall. Und jetzt merke ich so, ab drei Jahren ist das äh, stabiler geworden. Da versteht er das besser. Aber ich merke schon, dass, dass wir immer wieder... Zeit brauchen, um miteinander äh, anzukommen. Ja. Ähm, genau, aber du hattest mich gefragt, ähm, was hattest du mich gefragt?
0: Ja, was, was ich interessant finde, also ich habe ja auch in diesem Podcast schon mal mit einem Vater gesprochen, der auch ein bisschen in dieser Situation ist, also der auch nach einer Trennung bei ihm, nach einer Scheidung sozusagen um Zeit mit seinen Kindern kämpft und er hat so ein bisschen gesagt, natürlich ähm, sieht er ja auch, was er falsch gemacht hat in der Ehe, dass er sich zum Beispiel einfach um Hausarbeit oder Kochen oder sowas kaum gekümmert hat. Und ich habe das Gefühl, du bist eine andere Generation und du hast von Anfang an ein anderes Bild von dir als Vater gehabt, oder?
1: Ja, absolut. Äh, nett, dass du es nochmal äh, anbringst. Das ist der, der Artikel, äh, woher ich deinen Namen habe. Dafür ah, okay. hatte ich mir extra ein SZ-Plus-Abo gekauft, <lacht> und, ähm, um diesen Artikel lesen zu können. Ja, ja genau. Das, das äh, eben das ist das Thema Werte, äh, wo wir vorher waren. Für mich ist es eben wichtig, dass ich äh, mich, mich, sag ich mal, privat oder persönlich verwirklichen kann, äh, eben in, in Arbeit oder in, im Verein ähm, und gleichzeitig eben auch in der Familie da sein kann, weil ich zum einen natürlich da sein möchte für meine Kinder und die Erfahrung mit Kinder haben auch machen möchte. Ähm, gleichzeitig aber auch äh, sehe, dass ja meine Freundin genau das gleiche Interesse hat oder zumindest annehme, dass sie das haben könnte, dass sie natürlich auch sich beruflich ausleben will und, und ihre eigenen Interessen hat. Und äh, dann macht das nur Sinn für mich, die, die Themen irgendwie gleichmäßig aufzuteilen. Ähm, genau, und ich bin jetzt auch nicht mit klassischen Rollenmodellen aufgewachsen, das ist der Mann, das ist der Frau, sondern für mich war das eher immer, immer schon irgendwie gleichberechtigt, ähm, auch, auch wenn ich das natürlich immer noch lernen muss, was das eigentlich heißt, gleichberechtigt oder gleichgestellt. Ja. Genau.
0: Aber du hast so ein bisschen das Gefühl, also du hast ja auch jetzt gerade beschrieben, wie du da im Gericht unterlegen bist, dass ähm, Männern da nicht zugetraut wird, also sozusagen, also dass dir vielleicht auch ein Stück weit, nicht zugetraut wird, für ein kleines Kind da zu sein oder dass man Männern automatisch im Haus und mit Kindern irgendwie weniger Rechte zugesteht?
1: Nicht, nicht weniger Rechte, ich glaube eher weniger Fähigkeiten. ja Ich beobachte schon, dass, dass das auch vielleicht gar nicht so aktiv, aber so un unterbewusst zumindest bei uns Deutschen so im Kopf ist, eine Frau ist zum Schluss die Mutter und managt das zu Hause und im Zweifelsfall macht der Mann Karriere und ähm, und, und die können das viel besser oder so. Ich, ich weiß nicht, das ist so diese starke Annahme. Ich habe äh, mich mit Kollegen mich drüber unterhalten und äh, der eine sagt, ja, ich bin dann irgendwie voll cool, ich habe total viel rausgehauen, ich bin einen Monat in Elternzeit. Und, <lacht> und dann sage ich, ja, und, und warum macht ihr das so? Ja, meine Freundin wollte das so. Und, und dann, ich, ich werde jetzt übrigens nochmal Papa Ende Februar. Ähm, Ach, dann werde ich eben, schön. <lacht> Dankeschön. Cool. Ähm, dann jetzt planen wir eben sieben Monate, macht sie und sieben Monate mache ich. Ähm, ja. Und dann erzähle ich das auch wieder einem ähm, ne, ne, ne Typen,
0: also einem ne, ne, ne
1: Kollegen, und dann sagt er, wow, total krass. Und dann sage ich aber, warum ist denn das überhaupt krass? Sagt er, ja, stimmt, das ist eigentlich die Frage. Also warum, warum ist das eigentlich krass? Warum das <lacht> besonders, dass, dass Männer sieben Monate Elternzeit machen? Ja. Also warum, da, da gab es auch wieder in der Süddeutschen einen Artikel, da hat ein Chef von irgendwas, ist, ist kürzer getreten oder zurückgetreten, um, um sich, um seine Familie zu kümmern.
0: Es ist so krass, ich weiß sogar von wem, weil das so unge ungewöhnlich ist. Ich glaube, das war dieser Zalando-Typ, oder?
1: Ah, ich habe ihn leider nicht gesehen, ich bin ein guter Überschriftenleser. Okay, okay ja. Und das ist das, was, was mich so tierisch aufregt, dass das also dass das überhaupt so besonders ist. Ja. Aber es ist halt ganz, ganz, ganz tief in unseren Genen drin, also zumindest äh, in, in den deutschen Genen, sage ich mal. Ich
0: glaube, das ist überall auf der Welt so. Also ich glaube, das ist, ist schon, also ich bin ja hier in der Schweiz und hier würde ich sagen, da ist das sogar noch stärker. Hier gibt es ja nicht mal Elternzeit. Mhm. So dieses, dass man sagt, die Mutter gehört zum Kind und der Mann eben auch, wie du es gerade gesagt hast, mit den Fähigkeiten, dass man sich fragt, eben was ob der das überhaupt kann zu Hause und so. Das gibt Es gibt ja auch wirklich viele Paarbeziehungen, gerade wenn man Kinder hat, die so sind, dass die Frau alles plant und macht und überlegt und der Mann, der unterstützt dann so ein bisschen und hilft, aber eigentlich sie schmeißt den Haushalt. Und sie weiß irgendwie, wann die Kinder neue Kleider brauchen und dass nächste Woche der und der Geburtstag hat und da muss das Kind was mitbringen und so. Und dass man sagt, das ist, das machen die Frauen und die Männer, die führen dann vielleicht auch was aus, was ihnen aufgetragen wird oder so.
1: Was ja auch von der Arbeitsteilung total smart und, und clever ist. Und ich sag mal, wenn ich die ganze Zeit zu Hause bin, dann sehe ich natürlich auch, was ist denn als nächstes zu tun? Ich ziehe meinem Kind jeden Tag die Socken an und merke, die Socken werden kleiner. Ich beschäftige mich ja die ganze Zeit damit. Und dann ist auch ganz klar, dass, dass ich dann irgendwie auch sage, sozusagen, was fehlt oder was nicht fehlt. Und da finde ich es auch, also in der Situation habe ich mich auch befunden, sozusagen, dass mir vorgeworfen wurde, ich, ich kümmere mich da nicht oder ich schaue nicht genug voraus. Aber weil es auch nie, weil es keine Themen waren, wo ich so richtig rangekommen bin und reingekommen bin. Und weil ja. ich auch festgestellt habe, da waren so viel, besondere Interessen da, dass ich mir gedacht habe, es macht keinen Sinn, mich damit auseinanderzusetzen, wenn es dann eh tausend Befindlichkeiten gibt. Und wo ich mir, wo ich schon finde, wenn, wenn wir jetzt alles 50-50 teilen und diese, sage ich mal, Natur, also diese, diese bisherige Rollenaufteilung wegfällt, dann ist ja auch viel mehr Abstimmungsbedarf da. Oder zumindest muss man das neu lernen. So äh, wenn jetzt beide sozusagen sich um die Wäsche des, also Kontakt haben zur, zur Wäsche des Kindes wer kümmert sich denn jetzt auf einmal um die Kleidung oder wer kümmert sich um die Geburtstage, wenn einmal der eine mit der Freundin redet und einmal der andere und der eine kriegt mit, dass der Geburtstag hat, der andere nicht oder die andere. Das ist auf einmal sehr viel, vermutlich mehr Abstimmungs- und Koordinationsaufwand notwendig.
0: Ja, klar, aber eben es, das stimmt. Ich glaube auch, das andere hat sozusagen was von so einem effizienten Unternehmen, wo jeder so seinen <lacht> Bereich hat und den ähm, da kümmert er sich und dafür ist er angestellt, aber andererseits eben glaube ich, dass Familie einfach nach anderen Gesichtspunkten funktioniert und ich finde das, also ich fände das schon wichtig, dass beide mitdenken und was du ja gerade auch gesagt hast, dass du dich dann nicht so sehr damit beschäftigt hast, weil du gewusst hast, okay, es gibt tausend Sachen, die, die müssen irgendwie so und so sein, weil meine Freundin will das so, und du hattest dann gar nicht so den, die Gestaltungsoption. Also es war dann nicht, dass du mit, mitentscheiden konntest am Schluss, oder?
1: Es war auf jeden Fall, was mir gefehlt hat, ist sozusagen dieses positive Feedback, dass ich sage, hey, ich mache da was und, und ich habe mich da schlau gemacht und dann sagt sie, ja, voll cool, das bestellen wir. Dann hätte ich es bestimmt öfters gemacht, aber dass ich das, ich was gemacht habe und es dann sozusagen hieß, ja, aber das passt nicht und was ist damit und so, dann war es so, <lacht> hatte ich dann keine Lust mehr auf da. ja. ja. Ja, ist auf jeden Fall eine, eine herausfordernde äh, Zukunftswelt, auf die wir uns da begeben. Aber ich glaube, vielleicht, vielleicht ist das auch bloß eine Theorie und vielleicht findet man dann sehr schnell die Regeln sozusagen. Der eine macht die Klamotten und dafür geht der andere immer raus mit den Kindern oder so. Das ist wahrscheinlich... Also eine
0: ich glaube halt, das, was wichtig ist, ist, dass ähm, beide alles können. Also das nicht irgendwie so... Land unter ist, wenn ähm, die Frau mal eine Woche in den Ferien ist und sie irgendwie alles ganz genau vorschreiben muss und planen muss, damit das irgendwie funktioniert, sondern dass halt jeder sich in allen Sachen gut auskennt und weiß, okay, wenn sie jetzt die Wäsche nicht geschafft hat, dann mache ich die halt. So, Also das, das finde ich irgendwie wichtig.
1: Und auch sozusagen annehmen können, wenn mir was schief geht. Ich glaube, das ist ja,
0: ja so ein
1: grundlegendes Thema in den Beziehung, oder? Dass ähm, dass es hilfreich ist, nicht das Perfekte vom anderen zu erwarten, sondern äh, das, das Imperfekte vom anderen anzunehmen. Ja. Und, ähm, also ich habe auch schon mal Pullis klein, also ich, ich würde sagen, ich kann grundlegend Wäsche waschen, aber ich habe auch schon mal einen Pulli klein gewaschen und
0: äh, ich auch.
1: War, war sogar ein teurer Pulli und meine Freundin äh, hat es mir nicht übel genommen. Jetzt haben wir einen sehr schönen Kinderpulli für meinen Sohn tatsächlich.
0: <lacht> ja, das ist uns auch schon passiert. Das ist auch einfach normal, aber ich war, ich war selber schuld. Ich habe ihn da reingeschmissen.
1: Ja, schau, da, genau, dann bist ja. du auch schon mal in den Schuhen gesteckt.
0: Absolut. Mir fällt das immer total schwer, so was du gerade gesagt hast, mit den Fehlern von meinem Freund freundlich umzugehen, wenn wir irgendwo mit dem Auto hinfahren und ich sage, du musst hier rechts ab und der fährt nicht rechts ab, mhm. weil er irgendwie gerade das nicht gehört hat oder weil er gedacht hat, ah, wo jetzt oder so. Das ist was, das macht mich völlig fertig. Ich weiß auch nicht, diese Stresssituation, Autofahren, und dann versuche ich ihn irgendwo hin zu guiden, oder ich fahre und er sagt mir was falsch. Auf jeden Fall, da bin ich da bin ich der absolute Horror.
1: Ja, aber es, also kann ich auch nur nachvollziehen. Ich bin auch jedes Mal ein bisschen angespannt, wenn meine Freundin fährt, weil sie halt nicht so fährt wie ich. Aber ja. ähm, ich denke mir, vielleicht schafft sie es auch einfach besser, die Klappe zu halten, wenn ich fahre. <lacht>
0: <lacht> ja, Autofahren ist echt ein großes Thema. Ey. Das ist ein
1: sehr schönes Beispiel, auf jeden Fall, ja wird <lacht> die Beziehung aufs Autofahren runtergebrochen.
0: Hast du denn, wenn du so mit anderen Vätern sprichst, also du hast jetzt gerade so ein paar Gespräche ähm, erzählt, wo Leute sagen, boah krass, sieben Monate Elternzeit. Hast du das Gefühl, so Männer, die so alt sind wie du, so Anfang 30, die sind auch so auf dem Stand von dir? Oder gibt es da viele, die eigentlich sagen, oh, mir ist das schon recht, wenn meine Frau die Kinder macht?
1: Hm. Ich hatte ein, ein schönes Gespräch mit einem Freund dazu, der jetzt auch äh, in ein paar Tagen Papa wird und der hat von seinen Freunden erzählt, die ähm, alle auch Gleichstellung klasse finden und, und werteorientiert äh, sozusagen in, in, in der Welt leben ähm, und also gibt es auch die Geschichte von einem Freund, der irgendwie seinen tollen Job bei BMW gekündigt hat und zu irgendeinem grünen Startup gegangen ist mit äh, geringeren Verdienstmöglichkeiten und so ähm, und De facto, der eine Freund hat sozusagen mal drei Monate Elternzeit gemacht. Ähm, der andere verdient viel besser, sodass er sozusagen ganz klar der Alleinverdiener ist. Und die anderen machen sozusagen diese zwei Monate und, und das war's. Und ich glaube, so Gleichstellung ganz toll finden das alle und das ist total wichtig. Ähm, wenn, die, wenn die Herausforderung an die persönliche Umsetzung kommt, dann, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und ähm, ehrlich gesagt, ich muss mir auch von meiner Freundin manchmal anhören, dass sie sagt: "Michael, du findest, also, machst dich so stark für Gleichstellung und wie sieht's jetzt in der Realität aus?" Also ja. <lacht> da, da ja. darf, darf ich mich auch schon immer wieder an meinen Worten messen lassen. Und ich glaube aber, dass, dass das halt es ist so leicht, diese Entscheidung unterbewusst zu fällen, auch auch äh, so wie wir jetzt so, heutzutage leben, weil das halt noch so usus ist dass ähm, Männer halt einfach arbeiten und Frauen zu Hause bleiben. Und äh, es braucht irgendwas, dass, dass das mehr ins Bewusstsein gehört oder vielleicht auch leichter wird, dass auch Männer zu Hause bleiben. Ja. Also aktuell muss ich, muss ich bereit sein, Widerstand zu überwinden und um zu Hause zu bleiben. Und sei es bloß die Meinung der Kollegen, wenn ich ja. das nicht tun muss, wenn ich, wenn ich einfach weiter arbeite und zwei Monate mache.
0: Ja, klar. Und ähm, denkst du, dass die Erfahrung mit deiner Ex-Freundin und deinem Sohn, dass das auch nochmal dich da gestärkt hat, dass du sagst, nee, ich bin ganz sicher, ich ähm, möchte für meine Kinder da sein?
1: Absolut. Also ähm, ich, ich lerne so viel von meinem Sohn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lerne so viel über mich selbst und über das, wie ich mir einbilde, ähm, wie, wie, wie was sein muss, äh, wo ich dann merke, erst wenn ich sozusagen diese Vorstellung loslasse, wie was sein muss, ist es wieder cool und entspannt mit meinem Sohn. Ja. Und lerne darüber auch sehr viel sozusagen, wie, wie die Gesellschaft funktioniert oder wie Menschen funktionieren. Und muss auch sagen, ich habe einfach so eine coole Socke als Sohn. Ich habe, äh, wenn ich, wenn ich es mal schaffe, entspannt zu sein, habe ich so viel Spaß mit seinem mit meinem Sohn und, und so viel Freude, dass ähm, dass ich das nicht mehr missen möchte. Und ähm, jetzt, das, das habe ich früher nie verstanden. Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin gespannt, was das für ein Mensch ist, der da rauskommt.
0: Ja.
1: Und ähm, ich merke halt, was für eine tolle Persönlichkeit äh, mein, mein Sohn hat und bin jetzt natürlich auch total gespannt, was für eine Persönlichkeit meine Tochter mitbringen wird, auf die ich, die ich dann kennenlernen darf, ja. sozusagen. Und das kann ich kann ich jedem nur empfehlen, äh, sozusagen aktive Elternteil zu sein. Das ist total schön.
0: Das klingt sehr schön, was du beschreibst. Machst du dir das jetzt gerade immer so ein bisschen anklingen lassen, dass deine Ex-Freundin auch so ähm, psychische Herausforderungen hat? Ist das so, dass du dir manchmal Sorgen machst, dass sie ähm, nicht die Kraft hat, gut für deinen Sohn da zu sein? Oder hast du das Gefühl, er ist bei ihr schon gut aufgehoben?
1: Na, also, ersteres, ziemlich klar. Also, ähm, ich glaube, dass sie eine, eine pathologische psychische Störung hat und ähm, ich glaube nicht, dass sie immer gut für meinen Sohn da sein kann, dass es besser wäre, dass er mehr bei mir wäre. Aber diese Sorgen haben bisher keinen Anklang gefunden beim, beim Jugendamt. Mhm. Und das war ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich sozusagen immer versucht habe, da zu sein und, und doch nochmal hinzufahren und doch nochmal online zu sein, um sozusagen meinem Sohn zu schützen, bis ich irgendwann verstanden habe, dass ich erst mich selbst schützen muss, um langfristig für meinen Sohn da zu sein. Ja. Und ähm, das ist ehrlich gesagt, also sie kümmert sie, sie will sich wirklich, wirklich liebevoll um meinen Sohn kümmern und sie würde alles tun für meinen Sohn. Ähm, ist ja auch ihr Sohn. Ja, genau, aber sie ist, also ich, ich will sagen, sie ist wirklich bemüht. Ähm, ich glaube bloß, dass es ein bisschen zu viel ist und dass sie eben. Ähm, gar nicht versteht, wie sie selbst manchmal reagiert oder wie, wie überdreht sie manchmal ist. Ähm, ich bin ehrlich gesagt aber ziemlich, ziemlich froh um die Institution Kinderkrippe und, äh, und Kindergarten. Und wir hatten damals einen Kontingentplatz bekommen oder jetzt auch wieder. Äh, eben für schwierige Kinder oder schwierige Familien gibt es da sozusagen so äh, reservierte Plätze, ja. die dann auf Empfehlung vom Jugendamt vergeben werden. Und ähm, Seitdem er sozusagen in die Kinderkrippe gekommen ist, ist es auch schon mal ein bisschen entspannter geworden, ähm, wo ich dadurch ja auch weiß, dass er sozusagen einige Stunden am Tag ähm, sozusagen mit in Anführungsstrichen normalen Menschen äh, zusammen ist, dass er da normale Verhaltensweisen erlebt und wo ich aber auch weiß, dass sozusagen die, die Mutter sich dann entspannen kann dabei oder jetzt, jetzt auch arbeiten oder für sich sorgen, aber wo sozusagen dieses äh, teilweise belastete Verhältnis zwischen meinem Sohn und, und seiner Mutter, ähm, eben unterbrochen wird und da Entspannung reinkommen kann.
0: Magst du sie eigentlich noch ein bisschen oder findest du sie nur schrecklich?
1: Weder noch. Also so absurd das ist, wahrscheinlich mag ich sie, weil ich Menschen mag. Ich, bin, ich, ich kann mich leider aber überhaupt nicht mit ihr unterhalten. Also ich merke, dass wenn ich in ihre Nähe komme, ich grundlegend ein unglaubliches Stresslevel habe was sie bestimmt auch wahrnimmt und gleichzeitig in einem, was ich sage, sie auch sehr schnell Stress aufbaut und eine äh, normale Unterhaltung quasi nicht möglich ist. Das kann schon sein, dass sozusagen ich meinem Sohn bei der Rückfahrt keinen kein Schal angezogen hatte und sie fand, dass es draußen zu kalt war und äh, sie dann darüber diskutieren will, warum er dann keinen Schal anhat. Wo ich der Meinung bin, er hatte die Jacke bis oben zugezogen und das passt. Ähm, <lacht> Ja. Und und das sind so Situationen, da, da kann ich, da, also meine Verhaltensweise ist dann einfach zu gehen, äh, weil ich über die Zeit gelernt habe, dass, äh, wenn ich merke, sie sie fängt an, in der Art zu reagieren oder zu reden, dass dann das keinen Sinn macht, äh, mit ihr zu reden. Ich habe es ganz gut loslassen können. Also ich bin bestimmt nicht happy mit ihr, aber... Ähm, Sag mal, Hass es auch anstrengend und ich habe keinen Bock, mich deswegen anzustrengen. Also ja. lass ich es lieber so sein, wie es
0: ist. Ja. Wie war das für deine jetzige Freundin, dass du schon ein Kind hast?
1: Es war von Anfang an klar und deswegen war es auch nie ein Problem. Oder sie, sie ist da total cool mit, sie hatte, mit 18 war sie als au -pair in den USA und hatte da ein, ein dreijähriges Kind. Deswegen hat sie zu einer gewissen, äh, in einem gewissen Maße mehr Erfahrung mit äh, Kindern in dem Alter als ich, zumindest für sehr lange Zeit. Und also Sie war da super cool und die beiden sind auch total cool miteinander, sodass ich also eigentlich eher schon mal neidisch bin über die Beziehung von meinem Sohn zu meiner Freundin. Ja. Das also das ist ein Riesengeschenk, ich bin da sehr froh drum. Schön. Und er mag sie auch total gern.
0: Ja, das ist cool. Das freut mich. Gibt es noch was, was wir nicht angesprochen haben, was dir wichtig ist?
1: Hm, da muss ich mal überlegen. Ja, ja das, das, das größte Thema, und das hatte ich dir auch schon privat gesagt, ist für mich das Thema Gleichstellung und dass Gleichstellung nicht nur heißt sozusagen Frauen in die Jobs, sondern dass es auch heißt sozusagen Verantwortung in der Familie zu übernehmen für Männer und dass das aber nicht nur sozusagen eine Pflicht ist, dass es nichts Mühevolles, sondern das ist ein, ein, ein Schatz, wo man total bereichert werden kann. Das ist Arbeit, das ist sehr viel Arbeit und, und vor allem eben aber auch persönliche Arbeit, während man, ich zumindest in meinem Job, kann kann viel mehr sozusagen so rumdaddeln, wie ich will, während ich quasi als, als sag ich mal, aktiver Familienvater ja äh, so in der in der Grätsche bin zwischen Dasein für meinen Sohn und irgendwie Haushalt machen und Dinge organisieren, was ich äh, kontinuierlich als, als anstrengender empfinde. <lacht> ähm, <lacht> genau. Interessante
0: Sachen, die du da ansprichst. Das finde ich mega spannend. Also ich habe gerade auch zum ersten Mal den Gedanken gehabt, ob eben Männer sich vielleicht auch ein Stück weit da ra weiter rausziehen, weil sie sagen, boah, das ist mir emotional und äh, von den persönlichen Herausforderungen und so ist mir das einfach zu viel
1: könnte sein. Ja. Also das ist, war auch meine Überlegung, ob Frauen deswegen vielleicht zumindest Mütter in, eine, in einem gewissen Stadium eine gewisse anders reif sind, weil sie vielleicht da persönlich mehr gewachsen sind als ähm, quasi zwangsweise gewachsen wurden, als als manche Männer im Job das machen. Ähm,
0: ja, sicher, klar. Also
1: es ist ähm, genau ein gutes Gute Portion äh, Küchenpsychologie.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber ich finde, es braucht auf jeden Fall mehr Vorbilder. Also es braucht mehr Männer, die eben sagen, ich will das und mir macht das Spaß und die auch so wie du davon erzählen können, warum das so ist. Also ich glaube eben, es ist ja völlig logisch, ich brauche auch weibliche Vorbilder und so brauchen Männer auch männliche Vorbilder, die ihnen zeigen, ah, so macht er das und der findet das deshalb und deshalb gut. Und ich glaube, an dem fehlt es einfach noch krass. Also an männlichen Vorbildern, die ja ein realistisches Bild zeigen, also nicht so ein weichgezeichnetes, wo irgendwie der Mann dann am ähm, Freitagnachmittag mit dem Kind mal ähm, auf dem Spielplatz ist und da der große Held ist, sondern die irgendwie zeigen einfach, dass es anstrengend ist, aber dass es sich so sehr lohnt. Und da finde ich das total spannend und schön, was du erzählst.
1: Absolut. Da, da kann ich übrigens meine persönliche Statistik einbringen. Der, der Freitagsnachmittagsspielplatz. Spielplatz. Ja. Ähm, direkt neben dem Kindergarten ist ein Spielplatz. Und ich zähle aus Spaß immer, wie viele Mütter und Väter da sind. Und ich glaube, freitagsnachmittags tatsächlich ist das Verhältnis bei drei zu acht oder so, also drei Väter, acht Mütter, ja. während das äh, öfters mittwochsnachmittags oder so äh, auch schon mal bei zwei zu 13 oder so lag. Ja. Ja, und das finde ich schon einfach richtig krass, dass das irgendwie macht so präsent wie un, ungleich verteilt sozusagen diese Care-Arbeit und, und Kinderpflege ist ja. bei uns in Deutschland.
0: Und ich finde das auch gut, dass du so mit so Studien argumentierst, weil ich habe da also sicher weniger gelesen dazu als du, aber auch schon ein paar Dinge und es ist, man kann ja relativ gut nachweisen, dass in dem Moment, wo man sich wirklich um, um ein Kind kümmert und wirklich Verantwortung übernimmt, dass dann auch bei Männern hormonell ganz viel passiert. Also dieses, dass man so sagt, es ist einfach, das Kind gehört zur Mutter und sie ist dafür irgendwie ausgestattet von der Natur. Die Natur kann sehr gut auch jemand anders ausstatten mit allem, was es braucht.
1: Absolut. Ja. Und, und wir uns selber. Das ja. ist total schön, dass du den Punkt ansprichst, weil ich so mich selber beobachtet habe so wie fühle ich mich denn als als Vater und ich habe so gemerkt während meine Ex-Freundin schwanger war war das für mich sehr sehr abstrakt und ich habe mich da so reingedrückt gefühlt in eine Rolle ja. und dann ist mein Sohn auf die Welt gekommen und ich dachte mir jetzt sollte ich mich so als als Papa fühlen und ich war auch irgendwie stolz aber so richtig so so richtig Papa so so richtig toll hat sich das nicht angefühlt und äh, so vom Gefühl her so wirklich Papa mit Verantwortung bin ich erst geworden, als ich quasi Verantwortung für mich selbst übernommen habe und, und gesagt habe, hier sind meine Grenzen und dadurch auch sozusagen eigenverantwortlich für meinen Sohn dann da sein konnte. Also erst, also wo ich dann selber quasi ohne Unterstützung für ihn mir irgendwas überlegt habe, geschaut habe, dass es Klamotten da sind, was es zu essen gibt, also diese ganzen Routineaufgaben. Und dadurch erst ist mein, mein Verantwortungsgefühl und Bewusstsein gewachsen und ich habe mich so richtig als Papa gef gefühlt. Ja. Und das ist ein total schönes Gefühl. und ähm, so Aber das unterstreicht dieses, dass quasi das dass eigentlich erst das, das Ergebnis ist ähm, von, von dem, was man tut, und zwar sich kümmern. Ja. Es sagt mir auch, äh, Liebe kommt von Lieben. Also für, auch in der Paarbeziehung, durch das Aktive sich füreinander interessieren und kümmern, entsteht das, das Gefühl der Liebe. Ja. Nicht aus irgendeinem romantischen Verzückungsgefühl. Das ist auch nett, dass das möglich war. Ja, sicher. <lacht> genau.
0: Aber was ich auch spannend finde, das habe ich, ich habe kürzlich so ein Mini-Coaching gemacht mit ähm, drei Frauen, das war sehr cool. Und die, die das geleitet hat, die hat uns allen so mitgegeben, man muss anderen Menschen auch die Chance geben, zu investieren. Also quasi ich muss mhm. eben, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite oder meinem Freund oder wem auch immer dem... Es bringt nichts, wenn ich alles für die mache, sondern ich muss denen auch Raum geben, zu investieren und was selber zu machen und auch sozusagen sich für die Beziehung einzusetzen. Und ähm, dann ist die denen auch mehr wert und dann wird die auch wird die auch ganz automatisch gleichberechtigter, wenn beide investieren. Das finde ich finde ich auch wichtig. Das versuche ich seither mehr zu machen.
1: Cool, was was machst du da? Da kann ich glaube ich lernen von dir
0: dass ich jetzt nicht mehr so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich sage, kannst du das bitte machen. Oder wenn ich das da, oder was so ein bisschen offen lasse und denke, ähm, wäre ja cool, wenn er oder sie das macht und aber das nicht so ausformulieren, aber so ein bisschen einfach sagen, okay, ich gebe jetzt mal die Chance zu investieren. Und dann lässt man natürlich auch Raum. Also gerade bei der Arbeit erlebe ich das, dann machen das andere Leute, machen das dann natürlich auch anders, als ich das gemacht hätte. Aber ja. ich kann das dann total wertschätzen und total sehen, dass ich denke, krass, guck mal, der hat da irgendwie sich einen Nachmittag hingesetzt und das alles gemacht, mega toll. Und ähm, ich weiß nicht, also ich merke einfach, dass dann auch anderen Leuten irgendwie das mehr wert ist, als wenn ich einfach den alles hinterher trage.
1: Ja, mega. Was ich mich sofort gefragt habe, ist, wie gehst du damit um, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie du dir das vorgestellt hast?
0: Ich kann das erstaunlich gut. Also ich bin glaube ich kein Perfektionist. Ich mache Sachen, also so dieses man sagt ja manchmal mit 20% Aufwand kriegt man schon 80% Ergebnis hin. Ja, genau. Und ich bin nicht jemand, der sich in den letzten Details kaputt macht. Also, ich kann ich kann auch sagen, okay, das andere hätte mir besser gefallen, aber jetzt ist es so, das ist auch okay. Das kann ich man kann ich meistens schon, wenn es mir nicht völlig gegen den Strich geht.
1: Ah cool, das ist auf jeden Fall dann schön für deine, deine Partner mit dir zusammenzuarbeiten. Ja. Das du bestimmt sehr wertschätzen.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch was, was in der Beziehung gut ist. Du hast das ja gerade auch bei deiner Ex-Freundin beschrieben. Wenn Sachen ganz genau so sein müssen, dann ist es, hm. ist es auch schwierig. Ähm, entweder findest du einen Partner mirakulöserweise, der das alles genauso sieht und seine Prioritäten genauso hat, oder es wird halt wirklich schwer.
1: Ja, ich glaube, ein zweiteres. Ich glaube, das erste <lacht> gibt es nicht. <lacht>
0: Wasch, ja. ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch so dieses, was ich auch selber erlebt habe und was ich auch bei vielen Freunden kenne, dass man so sagt, man merkt, dass eine Beziehung passt oder dass ein Mensch zu einem passt, wenn es so plötzlich leicht wird. Mhm. Ähm, also wenn ja. alles, wo man vorher immer in allen Beziehungen gekämpft und gestritten und geheult hat, dass es auf einmal leicht wird und das Leben sich auf einmal ganz wohlig anfühlt mit der anderen Person. Und mhm. dann, glaube ich, ist schon auch dieses, dass es einfach gut matcht. Also, dass so ein paar Grund, Grundprioritäten und so schon ganz gut zusammenpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ohne, ohne geht's nicht. Ja. Ja.
0: Aber klar, du findest nicht jemand, der genauso deine ganzen verrückten Standards genauso erfüllt, weil er es auch möchte. Das findet man wahrscheinlich nicht. Das stimmt.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, ich hatte auch eher so in, in diesem krankhaften Sinne gedacht, dass äh, quasi heute muss das genau so sein und morgen muss aber es genau so anders sein oh,
0: Gott. Oh. und
1: so weiter, was natürlich nicht, nicht zu erfüllen ist, wie, wie soll man Gedanken lesen.
0: Aber so war das damals, oder dass es eben einen Tag musste es so sein und am anderen Tag musste es genau nicht so sein, oder was?
1: Ähm, so hat es auf jeden Fall angefühlt. Ich ja. überlege gerade, ob, ähm, ob ich ein Beispiel dafür habe. Ähm, ich was auf jeden Fall so, so war, ist, dass äh, allein die, die Argumentation äh, von ihrer Seite nicht nicht schlüssig ist, äh, so dass überhaupt nicht klar war, war, was denn überhaupt wie sein soll und warum.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das klingt, das klingt wirklich hart. Und dann hast du immer so ein bisschen versucht, ihre Sachen zu erfüllen in der Zeit, als du noch versucht hast, mit ihr zusammen zu sein, quasi.
1: Ja, ich habe versucht, dann alles zu erfüllen. oder ähm, Genau. <lacht> Und innerlich habe ich aber aufgegeben. Ja, ja das, genau.
0: Das ist wirklich hart. Das ist wirklich genau. hart. Ja. Gibt es was, was du deiner Ex-Freundin noch sagen wollen würdest?
1: Wenn sie das hört, ja. ich, was, was, sie, was sie sagen würde, wenn sie den Podcast hört, dann hätte ich wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Nachricht. <lacht> Ich glaube, die, die Frage überfordert mich. Okay. Da, da würde ich anfangen zu weinen, wenn ich jetzt irgendwas anfangen Das möchte, ich nicht. Würde.
0: Das möchte ich nicht. Ach, Michel. Es <lacht> tut mir leid, dass das so gelaufen ist für dich, wirklich.
1: Oh, ja, dankeschön. Ähm, es ist so gelaufen. Es klingt vielleicht blöd, aber ähm, ich, ich habe den Eindruck, dass ich als Mensch ziemlich gewachsen bin durch die Erfahrung und ähm, also es waren abgefuckte Jahre, das war, war überhaupt nicht lustig und ich merke jetzt noch manchmal den, den Schmerz und die die Verklemmung, die ich davon davon getragen habe, ähm, aber gleichzeitig so diese Fähigkeit Grenzen zu ziehen und sehr klar zu priorisieren, was mir wichtig ist, das hätte ich wahrscheinlich auch gelernt, aber sehr, sehr viel später und das ist auch sehr, sehr viel wert für mich. Und ähm, auch die Erfahrungen mit, mit dem Gericht und mit dem Jugendamt sind keine lustigen, die ich mir anders vorgestellt hatte und wo ich, wo ich total baff bin, wie, wie beschissen da das deutsche Rechtssystem äh, funktioniert oder, äh, oder auch die, die, die Arbeit des Jugendamts da ist. Und gleichzeitig hat es mir eben aber auch gezeigt, dass die, die Demokratie kein Selbstverständnis ist, sondern dass es total wichtig ist, da eben seinen eigenen aktiven Teil zu leisten und dass man auch als eigene kleine Person, die kontinuierlich was tut, auch was bewegen kann. Und ähm, so hat mich eigentlich diese, diese eigentlich schlechte Erfahrung äh, auf einmal zu irgendwie einem viel bewussteren deutschen Staatsbürger gemacht, der auch irgendwie sein Teil im, im kleinen Rädchen dieser funktionierenden Demokratie äh, beitragen möchte und, und das finde ich eigentlich ne, auch eine sehr schöne Erfahrung.
0: Du, du meinst mit dem, was du gerade gesagt hast, dass du dich für Väterrechte einsetzt, nicht wahr?
1: Ja, also ja, wahrscheinlich. Ich sage auch immer meine Vätergruppe. Ja. Ähm, ich habe mal, also ich wollte eben nicht nur mich beschweren, sondern ich wollte was tun und äh, habe mich da ein bisschen vernetzt und bin dann eben da eben auch in so Vätergruppen und Trennungsgruppen reingekommen. Und habe aber gemerkt, dass, also da wird auch sehr, sehr viel beschwert. Da sind sehr, sehr viele verletzte Leute. Ja. Und das, also das sind auch absolut krasse Geschichten. Ein Kontakt hattest du dazu ja auch. Und hat dann gesagt, okay, ich möchte nicht nur sozusagen mich, mich beschweren und sagen, man müsste tun, sondern ich, ich möchte was tun. Und ähm, habe dann quasi, dann hatte ich eine Gruppe, wir wollten was tun, wir haben viel geredet, wir haben nichts getan, dann ist wieder eingeschlafen. Uh, und dann hatte ich irgendwann gesagt, uh, nachdem ich uh, einen Vortrag von der Frau Hildegund-Sünderhauf gehört habe, wo sie sozusagen die deutsche Rechtslage zusammenfasst, habe ich mir gedacht, okay, also die, die Fakten liegen auf dem Tisch. Ich, es geht, geht mir wieder uh, Frau Thunberg. Uh, ich muss eigentlich nur noch auf die Straße gehen und demonstrieren. <lacht> ja. Und uh, das habe ich auch getan und uh, bin quasi dann, habe mich zum Odeonsplatz gestellt, uh, habe das in die Chatgruppe geschrieben, ich stehe da jetzt. Und dann sind auch gleich vom Fleck weg fünf andere Leute da gestanden. Und dann haben wir das quasi im Zwei-Wochen-Rhythmus fortgeführt, jetzt bis, bis in den Herbst rein. Und jetzt haben wir wegen dem Lockdown haben wir gesagt, äh, wir, wir stellen das erstmal ein. Gleichzeitig gibt es uns auch die Gelegenheit, äh, darüber nachzudenken, wie, wie wollen wir denn uns aufstellen, wie ist unsere Außenwirkung.
0: Was macht ihr da genau? Also haltet ihr da Plakate hoch oder sammelt ihr Unterschriften oder was macht ihr?
1: Ja, genau, das, das hast du ganz gut Okay. Also wir haben, es gibt, ein, ähm, es gibt ein paar Plakate, die wir mal erstellt haben, die wir mal aufstellen. Wir haben so einen kleinen Flyer über das, was wir tun. Letztlich kommen dann immer so fünf, wir waren mal sogar 16 Leute und wir stehen dann da und zeigen Präsenz und äh, führen letztlich Gespräche mit den Leuten, die da Interesse zeigen, klären darüber auf, wie die Situation ist. Viele kennen das auch schon, genau, sagen, sie finden super, was wir tun. Es gibt auch immer wieder sozusagen selber Betroffene, die dann sagen, ja, mir ging selber so oder meinem Schwager ging so oder genauso, dass es auch immer wieder sozusagen mehr so zu so, so Beratungsgesprächen kommt oder dass, dass man sich sozusagen gemeinsam ins Grab legt und, und traurig ist über die Situation. Genau. Ein großes Thema, dadurch, dass wir sozusagen aus der Väterszene kommen, ist eigentlich die, die Verletztheit, wo wir viel sagen, Eltern beide beide Kinder, Kinder beiden, Kinder, beiden Eltern warum auch immer, wo sozusagen diese sehr einseitige Betrachtung ähm, stark in den Fokus gerückt wird und äh, ich möchte das aber langfristig eben auf dieses Thema Gleichstellung äh, fokussieren, dass wir sagen, es, es ist bloß sozusagen ein Symptom un unseres Gesellschaftsbildes und ich möchte darauf hinwirken, dass sich die Gesamtgesellschaft ändert. Und da müssen wir noch ein bisschen miteinander diskutieren, äh, wie wir die die, die Außendarstellung sozusagen dieser Gruppe äh, neu gestalten wollen.
0: Sind Sie denn da alle mit dir einer Meinung?
1: Ähm, nein, nicht direkt. Also das Ding ist, ähm, es hängt auch viel davon ab, wie viel Zeit die Leute überhaupt haben. Wir machen das ja alles sozusagen nebenberuflich, äh, ehrenamtlich. Und was ich schon feststelle, ist, dass sozusagen der, der Begriff Gleichstellung in der Väter-Szene sozusagen oder in der Väterrechtszene sehr negativ belastet, äh, ja, behaftet ist. Ja. Äh, der wird dann direkt mit Feministinnen gleichgesetzt. Äh, da fühlen sich die Leute verletzt durch diesen Begriff und äh, wollen sich da auch gar nicht hinterstellen. Und sozusagen dann dann ist schon die Überlegung allein, wenn man den, den Begriff Gleichstellung für diese Infoveranstaltung oder Demo hernimmt, verbaut man sich sozusagen damit. Ähm, Kontakte zu anderen Gruppen in der, in der Väter-Szene, wo man doch eigentlich was gemeinsam bewegen könnte.
0: Wie stehst du zum Begriff Feminismus?
1: So wie ich das jetzt gelernt habe über meine äh, Auseinandersetzung mit dem Thema, ähm, geht es Feministen letztlich um, um Gleichstellung und deswegen stehe ich da voll dahinter. Aber ich trage das auch mit, dass Feminismus halt sozusagen, da, da hat jeder seinen sein eigenes Bild davon, was Feminismus ist. Und äh, dann ist es schwierig zu sagen, ja, aber das ist doch eigentlich so definiert und deshalb, sondern es gibt halt auch, es gibt die Frauen, die sich irgendwie, sag ich mal, scheiße verhalten oder auch diskriminierend verhalten und sagen, ich bin Feministin. Und, und das ist halt so das Begriff mit dem, das Problem mit dem Begriff Feminismus, denke ich.
0: Okay, also es ist sozusagen, dass du es im Kopf gut findest. Und aber dein Gefühl irgendwie nicht ganz so positiv ist dazu. Um, ich,
1: die guten Feministinnen finde ich gut. Und die, die, ist, die nicht so gut sind, die finde ich nicht so gut, um das einfach auszudrücken. Und,
0: und was stört dich an den nicht so guten Feministinnen?
1: Was mich stört grundlegend ist, wenn ähm, Menschen anfangen, sozusagen nicht respektvoll gegenüber anderen ähm, Menschen aufzutreten. Und ähm, wenn Leute sagen, wenn dann oder wenn Leute sagen, ähm, also da, das ist was, wo ich persönlich sozusagen auch schon erlebt habe, sozusagen, weil ihr, ihr Männer sozusagen ja eh die guten Jobs habt und äh, es den Gender Pay Gap gibt, deswegen ist es auch okay, wenn du jetzt sozusagen äh, im Monat 1000 Euro oder 500 Euro äh, an mich abdrückst äh, als, als Mann. Das sind so, Probleme, so Sachen, wo ich Probleme mit habe. Ich bin leider nicht tief genug im Thema drin, um jetzt konkrete Beispiele direkt aus der feministischen ja. Richtung zu nennen, die mich stören.
0: Was ich, was ich auch immer so ein bisschen schwierig finde, was aber glaube ich gar nicht feministisch ist, sondern eher so dieses Pseudo- Feministische, wenn man so tut, als ob Frauen ja eigentlich eh die viel, viel besseren Menschen sind. Also so dieses, alle Kriege der Welt werden von Männern geführt und weil Frauen leiten alles viel besser und sind in allem viel besser. Und ich denke, das finde ich, find ich auch ein bisschen problematisch. Also ich verstehe, was dahinter steht und das ist mir vielleicht auch sympathisch, dass man so die weiblichen Qualitäten ähm, auch ähm, hervorheben will. Aber eben, da macht man dann schon wieder so einen Unterschied auf und sagt irgendwie, es gibt weibliche Qualitäten und eigentlich wären die ja viel besser. Und ja, ich fände es viel angenehmer, wenn man wenn man mehr den einzelnen Menschen sehen würde und wenn man Menschen auch zugestehen würde, dass sie unterschiedlich sind und auch natürlich Frauen zugestehen würde, dass sie eben nicht immer super, super vorbereitet und in allem toll sein müssen, sondern dass ja dass es, auch, dass es natürlich auch mittelmäßige Frauen gibt und Frauen, die nicht alles toll machen und so. Und manchmal habe ich so das Gefühl, es gibt dann so ein eben so was, auf was man sich geeinigt hat, so ein Hurra schreien und alle Frauen und so, wo ich dann auch verstehe, dass das nicht gut ankommt und das macht mir auch nicht so viel Spaß.
1: Ja, aber, aber da hast du mir voll von der Seele gesprochen, also das, das ja. also es geht eben darum, den einzelnen Menschen zu sehen, also ich bin absolut dabei, zu sagen, einige mehr weibliche Qualitäten würden uns als Weltgesellschaft absolut gut tun, und ja. da gibt es ja auch wieder Studien zu, zumindest was, was Unternehmen anbelangt, aber es ist ja auch, äh, würde ja auch einen riesen Druck ausüben, oder, wenn, wenn sozusagen jetzt jede Frau so absolut toll sein müsste, so wie du es auch gesagt hast.
0: Ja, das ist ja auch Quatsch. Also es ist ja eben, das ist ja immer so, dass dann Frauen so noch als das andere angeschaut werden und wenn dann ein Mädchen schlecht in Mathe ist, dann hast du gleich das Gefühl, ah, Mädchen sind schlecht in Mathe. Ähm, dabei ist das einfach eine Person ja. und ich hoffe sehr, dass vielleicht so, wenn ich mal Kinder haben sollte, du hast ja schon, immer, <lacht> dass so die Generation die unserer Kinder sozusagen, dass das da ein bisschen freier ist und dass da so ein bisschen mehr man einfach sieht, was habe ich hier für ein Kind und ist das vielleicht ein ganz schüchterner, sanfter, ähm, weinerlicher Junge, dann darf der auch so sein. Und dann wird der von uns nicht abgehärtet oder was weiß ich. Und dass ich aber genauso auch ähm, Mädchen so sein lasse, wie die sind, einfach. Das fände ich, fänd ich schön.
1: Ja, finde ich auch. Und ich bin da auch fest von überzeugt. Also, das ist, ich, ich entdecke schon viele Sachen, die mich stören heutzutage. Aber ich glaube, wenn wir zurückschauen, 20 Jahre, 30 Jahre, da, da waren das nochmal klare Rollenbilder, in die alle gezwängt werden. Und ein, ein, ein schönes Beispiel, ich war letztens mit meinem Sohn beim Zahnarzt und danach gibt es so ein Belohnungsgoldstück, das kann man dann in so einen Automaten reinwerfen und dann kriegt man irgendwie ein, ein Auto oder einen Armreif oder irgendwas. Und äh, da steht dann halt an einem Automat, stand dran Mädchen und am anderen Jungen. Ja. Äh, mein Sohn hat coolerweise das aus dem Mädchenautomaten gezogen, fand ich <lacht> ziemlich gut. Ja. Ähm, und ich freue mich drüber, weil es mir auffällt, und ja. weil, weil ich mich irgendwie darüber aufrege. Und ich finde, ja, vor, vor 20 Jahren wäre das selbstverständlich gewesen.
0: Ja, also wir sind noch mit so viel Shit aufgewachsen, <lacht> den man jetzt den man jetzt schon als solchen erkennt, aber der halt einfach noch in unseren Köpfen ist. Ja. Das ist auf jeden Fall so.
1: Total. Und da haben wir jetzt die Chance, ja. unser, unser Schärflein zu beizutragen. Und allein, denke ich, indem wir unsere Kinder anders erziehen, indem wir sie anders anziehen, Genau, glaube ich, tun wir schon einen guten Teil und indem wir ihnen die, die Stärke mitgeben und sie, sie, sie so zu akzeptieren, wie sie sind. Und ich glaube, der Rest kommt eh von selber.
0: Hoffentlich. Ja, andererseits eben ist es auch wichtig, dass wir uns gesellschaftlich einsetzen. Und dieses, ähm, das kommt von selber, das, das ist halt auch die Frage. Also ich glaube, ich bin so in der Generation von Mädchen, denen man gesagt hat, ah, du kannst alles schaffen, Du kannst alles werden und dann gehst du so in die Welt und merkst, ah, so ganz stimmt das nicht. Und dann haben eben meine Eltern haben das auch schon versucht, uns das so vorzuleben und anzuerziehen. Aber gleichzeitig, wenn man dann auf eine Welt trifft, wo das noch einfach nicht stimmt, das ist dann auch, kann sehr unangenehm sein, diese Erkenntnis.
1: Ja, gegen, gegen welche Wände bist du schon gelaufen?
0: Hm. Also ich habe das jetzt gar nicht so sehr aus meinem Erleben, sondern eher so aus so einer Generationsbeschreibung. Aber ich habe selber natürlich, also ich bin nicht total krass gegen Wände gelaufen, aber ich habe einfach viele so Klischee-Erwartungen an mich gespürt, denen okay. ich dann auch ein Stück weit entsprochen habe. So also das, ja. das einfach, dass ich mich viel mehr verbiegen musste und viel mehr irgendwie nett sein musste und mich auf eine bestimmte Art und Weise anziehen und über Witze von Leuten lachen, die ich nicht lustig fand und wo ich einfach ähm, gemerkt habe, das ist jetzt die, dass so läuft es jetzt, das ist jetzt die Art, wie ich irgendwie vorankomme, aber wo ich glaube, dass ähm, ein gleichaltriger Mann das, glaube ich, weniger hätte machen müssen. Sowas, denke ich.
1: Hm. Da äh bin ich wahrscheinlich der, der, der Falsche, um das zu beantworten. Also ähm, ja. ich finde das cool und krass, das zu hören. Ich sag mal, ich bin, also ich habe mich auch nicht immer wohlgefühlt in meiner Haut und, und musste lernen, auch mich zu, zu emanzipieren. Aber ich bin äh, groß, männlich, weiß. Das sind schon äh, ziemliche Qualitäten, um es äh, leicht zu haben im Leben. Ähm, und ja. auch karrieretechnisch da. Da brauche ich mir nichts einbilden, da bin ich einfach sozusagen in unserer Gesellschaft in einer, äh, in einer guten Position und da, da werden es andere schwerer haben.
0: Ich finde, das ist schon so ein großer Schritt, das einfach mal einzugestehen, also nicht immer nur zu sagen, was ähm, das sind ja nur die Besten und wir wollen ja die Besten und ich bin oben, also bin ich super, sondern irgendwie zu sagen, ja natürlich habe ich gute Voraussetzungen gehabt und natürlich habe ich da Privilegien. Ich finde, das ist schon das macht irgendwie den ganzen Dialog schon so viel ehrlicher, wenn das jemand einfach sagen kann, ja, es ist, ist mir bewusst, dass es so ist. Ja. Das finde ich schon cool. Ja. Da,
1: da gibt es dieses Video, äh, kennst du das, wo, wo sozusagen was vorgelesen wird und jeder, auf den das zutrifft, der muss einen Schritt vorgehen oder einen Schritt zurückgehen
0: Ja. und dann ja, machen ja, sie ein das Wettrennen. Ich, ja.
1: Das Coolste am Video, ja. finde ich, ist, dass quasi die Sieger, die stehen ja noch drei Meter vor der Ziellinie oder so, die freuen sich immer noch. Das finde ich so cool. <lacht>
0: Das ist geil. Ja. Das ist lustig, ja. Das ist wirklich lustig. Dann fallen sich in die Arme. Kampagne, Dusche, Hurra.
1: Genau, ungefähr so was.
0: Das ist geil. Ah, ja. oh, cool. So, wir haben jetzt eine sehr lange Folge aufgenommen. Ich finde, das hat sich sehr gelohnt, Michel. Ich sage noch ganz kurz allen, die hier zuhören, wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr den unterstützen. Zum Beispiel auf patreon.com slash charlotteteile oder auf Paypal. Ihr findet die Links beide in den Shownotes. Und auf Patreon habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen so eine Serie angefangen, wo Menschen, die im Podcast waren, nach ein paar Monaten, Wochen, manchmal auch nach einem Jahr, nochmal erzählen, wie es ihnen seither ergangen ist, wie es für sie weiterging, wie es auch für sie war, hier im Podcast zu sein. Und da sind ganz interessante Sachen dabei. Ähm, da könnt ihr ein Abo abschließen, wenn ihr das auch hören wollt. Das sind also Sachen, die kommen nicht nochmal hier im Podcast, sondern das ist sozusagen Extended Versions, wenn euch interessiert, wie es mit jemand weitergegangen ist. Und ich sage jetzt ähm, Tschüss zu Michel. Danke für deine Zeit. Du hast mir vorhin gesagt, du hast noch viel Arbeit. Also ich freue mich sehr, dass du hier so lange mit mir diskutiert hast.
1: Ja, danke dir auch, Charlotte. Hat mir Spaß gemacht. Danke für die Fragen, für die äh, Zeit, mich sozusagen nochmal öffnen zu können. Und ähm, hat mir auch viel Spaß gemacht. War eine tolle Erfahrung.
0: Cool. Mach's gut, Michel. Ciao, ciao.
1: Ciao.